0: Всем привет! Это подкаст «За деньги по любви». Я Светлана Афанасьева, автор подкаста, писатель и предприниматель.
1: А я Иван Малафеевский, клинический психолог и когнитивно-поведенческий терапевт.
0: Сегодня разговор пойдет о том, как стать самым модным местом в городе, про дименторов и про прокрастинацию. История Алины. Алина – бизажист и владелица небольшой студии в небольшом городе России. Привет, Алина. Расскажи про свой бизнес.
2: Привет, Света. Наверное, я начинала как обычный визажист, потом потихонечку переехала в свой офис, потом этот офис перерос в более большой офис, и я взяла еще парочку визажистов к себе в команду. А сейчас, год-два, получается, года назад мы переехали в большое помещение, и э, на данный момент я являюсь руководителем студии, которая работает больше форматика воркинга, то есть э, мастера ютисферы, сферы это парикмахеры, визажисты стилисты по волосам, бровисты, арендуют на моем пространстве для себя рабочее место. Плюсом я еще работаю с клиентами, обучаю, развиваюсь как преподаватель макияжа. Ну,
0: Потому то есть что, у тебя коворки. у тебя как бы, да. образовательные курсы есть, и ты работаешь как визажист.
2: Да, и я работаю с клиентами как мастер, да.
0: Так, хорошо, какой у тебя запрос?
2: понять основной затык, почему, почему не получается расти выше, потому что я недавно задумалась, как я вижу там будущее себя как профессионала, да, и там, своего бизнеса, и у меня там какой-то очень-очень большой и густой туман. Я не вижу, наверное, каких серьезных перспектив. А то, в чем могли бы быть перспективы, мне не хочется туда идти. Например, онлайн-курсы меня почему-то туда не тянет или не хочется, или не знаю, может быть, нет ресурса какого-то. В целом, вот как-то вот это отсутствие будущего меня останавливает, наверное, как, каким-либо вообще серьезным действием в бизнесе. Мне как-то страшно, непонятно, очень много прокрастинирую, ленюсь, и из-за этого, наверное, все проблемы.
0: Какие варианты ты, кроме онлайн, рассматривала для себя?
2: Ну, я рассматривала больше работу как в формате салона красоты. Но это в условиях нашего маленького города сделать очень сложно. Это даже видно не только по каким-то крупным салонам нашего города, но и по маленьким, в том числе, которые тут, если открываются, то потом закрываются. Очень сложно найти мастеров, сложно привлечь клиентов мастерам-новичкам. Какие еще варианты развития? Ну, развивать формат преподавания офлайн прокачивать, наверное, личный бренд, как-то где-то рекламироваться, размещаться. Но вот это то, как раз, над чем я больше всего задумываюсь. Таким образом, мне нужно себя позиционировать в Инстаграме, да, чтобы ушла активнее запись на офлайн курсы Потому что ну, это, наверное, то, что мне больше всего нравится, то, что больше всего приносит дохода.
0: А в чем сложности усилить свой личный бренд?
2: Наверное, может быть, не понимаю, как вести блог. В том, что я вижу отсутствие вообще какого-либо роста в блоге. Как-то и не пыхти, не старайся, не пытайся, как-то вот очень слабо вижу вот этот выхлоп. Но и в целом, конечно, я мало для этого делаю, я это объективно понимаю. Скорее всего, если бы я вела блог активнее, если бы я больше выкладывала чего-то интересного, то и активности было бы однозначно больше. Не знаю, мне всегда кажется, что это будет, наверное, никому не интересно, потому что за это, в общем-то, это... весь ступор именно в том, что я ничего не делаю, как бы, да, я вот вижу вот эту проблему, наверное, вообще какого-то вот страха перед каким-то будущим и перед ну, вообще тем, что я его не вижу. Ну, какого-то вот, знаешь, как серьезного
0: развития. А серьезное развитие — это как? Это сколько денег? Ну... Это сколько клиентов?
2: Знаешь, наверное, такое, что вот и группы набирались хорошо, чтобы ценник был высокий максимально, чтобы клиентов было достаточно, чтобы поднять свои цены до максимума, чтобы, ну, возможно, какие-то выездные мастер-классы периодически делать, поднимать цены на аренду и поднимать статус места в целом.
0: Ну вот такая история.
1: Что скажешь? Я думаю, что стоит начать с ее вот этого густого тумана, о котором она говорит, когда думает о будущем. Mm -hmm. Ну и вообще история достаточно распространенная, как мне кажется.
0: Да, с одной стороны, она распространенная, а с другой стороны, немного глубже, чем кажется на первый взгляд. И насчет тумана я согласна, и все мы были и будем в такой ситуации, когда будущее настолько пугает, там чуть ли не дименты летают, а у нас ни фонарика, ни вилл с собой. В общем, что делать, когда ты так боишься, что даже страшно посмотреть вперед.
1: Ну, во-первых, стоит понять вообще, откуда эти страхи идут. Люди привыкли думать, что страхи и тревоги вызваны самими событиями, то есть какими-то угрозами, которые они себе воображают в будущем. А на деле наша тревога и страх, они вызваны нашим восприятием этих событий. И зачастую это восприятие, оно не совсем соответствует реальности, оно не совсем логично и ну, не помогает собственно, нам справляться с нашей жизнью достигать целей. Например? Ну, Например, если у нас есть в бизнесе риск потерять деньги, мы можем воспринимать это достаточно гибко. Она может себе вот так вот объяснять, интерпретировать это. Если я потеряю достаточно крупную сумму денег, это будет очень плохо для меня, очень-очень плохо, но не ужасно. Я смогу с этим справиться. С другой стороны, она может воспринимать это иррационально, жестко. Я не смогу справиться с потерей таких денег. Это будет полной катастрофой. Вот во втором варианте она, скорее всего, будет очень сильно бояться вообще любых изменений, потому что они могут понести вот эти финансовые потери. А в первом случае она будет э, готова к ним и э, сможет выбирать, рисковать ей или не рисковать.
0: Так, может быть, она и выберет не рисковать.
1: Ну, значит, это будет ее сознательный выбор, и она даже не будет переживать по этому поводу.
0: А, ну то есть вопрос переживаний насчет будущего, это, собственно, есть ключевая вещь. Не то, какое туманное будущее, насколько я переживаю насчет того, какое оно туманное
1: это будущее. Правильно я поняла? Ну да. Собственно, эта тревога и создает этот туман.
0: А, то есть тревога, собственно, туман и создает. А мы думаем, что из-за того, что будущее тревожно, поэтому мы туда не пойдем, а все на самом деле наоборот. Из-за того, что я тревожусь, будущее становится туманным.
1: Да. Ну, представь себе, что ты воспринимаешь что-то как катастрофу всей жизни. И когда ты говоришь себе, если я потеряю 500 тысяч, например, это будет ужасно, то после катастрофы ничего не существует. Ну, мир схлопнулся. Вот тот самый густой-густой туман. Как только ты перестаешь так катастрофично воспринимать какие-то угрозы, сразу появляются варианты. Хорошо, раз катастрофы не будет, скорее всего, будет вот так, вот так и вот так. Ну, мне
0: ну скорее придется. всего, я буду закрывать кредит потихоньку. Да, это будет неприятно, но как-нибудь переживу. А какие еще могут быть мысли у нее в голове, ну, кроме потери денег?
1: Мы часто переживаем за собственную ценность. Например, мысли могут быть вот такими. Если я на, начну раскручивать свой личный бренд в Инстаграме, а потом прогорю, все же об этом узнают и будут считать меня неудачницей. И достаточно рациональные мысли. Делаем мы рациональный вывод. И это будет означать, что я такая есть. Ну, например, мы ставим ценность своей личности в зависимости от мнения других людей. Угу. Или а, такая мысль. А, если я потеряю деньги, а, мои родные будут меня осуждать. Это меня убьет, либо сломает. Но То это есть, же по не сути так.
0: дела... Алина схлопнула свое «я как профессионал, как визажист, как предприниматель» со своей идентичностью. То есть она и есть предприниматель, она и есть визажист. И если что-то пойдет не так с ее карьерой, будет разрушена вся ее жизнь.
1: Да, скорее всего.
0: Угу. А что делать-то? Как, как растождествиться? Что себе надо
1: говорить? Если мы говорим о тревоге, связанной с ценностью своей личности, то тут подойдет а, что-то, связанное с принятием себя, несмотря на негативные обстоятельства. Например, если другие будут осуждать меня, думать, что я неудачница и так далее, это, конечно, очень неприятно. Но это женьки, вообще ничегошеньки не скажут о моей личности в целом. Ну, или обо мне, как и человеке.
0: Хорошо, но когда дело касается профессиональной деятельности, есть четкие критерии, что такое профессионал, кто такой крепкий предприниматель. На это тоже не нужно обращать внимания?
1: Не сказал бы. Тут, наверное, стоит обращать внимание на это, потому что это позволит совершенствовать свои навыки как предпринимателя. Но мы переживаем-то не из-за того, что я плохой предприниматель, там, визажист и так далее, а из-за того, что я делаю вывод из этого о том, что, ну, раз я плохой предприниматель, значит, я человек-то не очень. Mm. И вот нужно остановиться на «я плохой предприниматель», потому что, на самом деле, это звучит так. Я сейчас плохо себя, как предприниматель, проявляю. Значит, мне стоит какие-то знания и навыки подтянуть.
0: То есть первое, что нужно сделать олене – сесть, выписать свой страх. Самый, самый как я понимаю, густой туман, самое страшное место нужно выписать будущего или реалистичное нужно выписать?
1: Худший из возможных вариантов развития событий. Не черный, но почти. Ну да. И как... потом спросить себя, а что это, что это для меня означает, если вот это произойдет? Предположим, что вот то, чего я опасаюсь, уже случилось. Что это для меня означает?
0: Хорошо, она хот... на выписывает... А это будет обозначать полную катастрофу, полный фиаско меня как предпринимателя, как предпринимателя, визажиста, и все узнают, насколько я ужасно и бездарна. Что дальше с этим утверждением мне делать?
1: Тут стоит проверить его на то, насколько это реалистично. Когда мы воспринимаем что-то как ужасное, мы, естественно, не просто преувеличиваем плохость каких-то событий, а возводим их в какой-то абсолют. То есть представляем, что что-то будет плохо на 101 и более процент. Нам нужно оценить, возможно, даже представить такую ситуацию. Хорошо, а вот что вообще самое худшее я в жизни переживала? Скорее всего, она вспомнит, пару вещей, и после этого расположить на этой шкале вот это вот событие, которое она уже пережила. Скорее всего, вот это вот прогореть с бизнесом или потерпеть неудачу окажется намного ниже, чем то, что она уже переживала.
0: Это почему это так? Может быть, у нее еще в порядке всегда было? Я, Я вот смотришь. с тобой не соглашусь. Ну, допустим, ты, ты собираешься сделать какой-то рискованный шаг, который ты никогда не делал. И до этого у тебя были какие-то промашки, но ну, не такие огромные. И тебе не кажется, что этот шаг ее приведет еще к большему осознанию
1: надвигающейся проблемы? Ну, представляешь, ты, ты терял, за...
0: допустим, по 30 тысяч рублей в месяц, а тут 500. И с чем ты будешь сравнивать?
1: Ну, я говорю, наверное, не о только сфере бизнеса, да? а вообще о всей жизни.
0: Так может, у нее в порядке было.
1: Ну, то есть у нее никто не умирал?
0: Он, а может, никто не умирал.
1: В моей практике у ну, ни одного человека не было такой ситуации, как которую описываешь ты. У каждого было что-то и похуже, что, ну, чего он опасается сейчас.
0: Серьезно?
1: Да. А если даже окажется и так, что это действительно хуже всего, что со мной раньше было, то мы все равно можем расположить это на этой шкале а, и понять, что вот раз хорошо, на 95% плохое со мной случалось уже. Ну, например, там мне кто-то из близких умер да, когда-то. И да, мне было тяжело, но я это пережила. Сейчас я даже может быть, ну как-то стала сильнее да, из-за этого. А вот это событие, которое она опасается? Может быть, ну, например, 99% плохо. Ну, что мне эти всего лишь 4%? Разве это сильная разница? Это пресловуто что
0: нас не убьет, сделает нас как, как минимум коллегами. Хорошо. Слушай, у меня всегда вопрос, когда, и у меня, когда возникают сомнения насчет каких-то шагов. Я так подозреваю, и у Алины есть такие сомнения. И звучат они примерно так. Я сейчас не делаю шаг, потому что я психологически не готова либо я действительно не знаю, как мне развивать свой собственный бренд, я действительно не так хороша в предпринимательстве, я не так блестящий в своей профессии. Как понять, кому бежать к психологу, либо к бизнес-тренеру? Как думаешь?
1: Я думаю, если эти негативные чувства толкают нас на то, чтобы эти угрозы преодолевать, побуждают осознанно рисковать, то тогда стоит пойти к бизнес-тренеру, к консультанту по предпринимательству и так далее. Если же ты понимаешь, что чувства по поводу своего дела, будущего, они создают вот этот вот густой туман, блокируют тебя то, скорее всего, стоит пойти к психологу.
0: Угу. Ну да, хорошо. Ну, допустим, Алина справилась со своей тревожностью, по крайней мере, до тех пор, чтобы понять, что нужно посмотреть и сделать план -кинжал. Что же делать с бизнесом с точки зрения твердых навыков? Сколько ко мне приходят предприниматели с вопросом, как улучшить свои показатели? Я всем говорю, что как только вы хотите, чтобы ваш бизнес начал расти, то в ту же секунду бизнес превращается из бизнеса в стартап. Неважно, сколько бизнесу было лет. И первое, что нужно сделать, это проанализировать емкость рынка. Алина из небольшого города, у нее офлайн курсы он в онлайн она не хочет уходить. Соответственно, мы понимаем, что емкость рынка у нас ограничена, потому что не так много людей хотят одновременно научиться быть визажистами или краситься для себя. Второй вопрос из этого, что я могу сделать, чтобы эту емкость рынка увеличить? Есть ли поблизости крупные города, а они всегда есть, из которых можно привлечь трафик? Например, сделать смежные курсы, какую-то теорию давать онлайн и, допустим, офлайн приглашать визажистов к себе в студию для того, чтобы сделать отработки на красивых моделях, потому что в крупном городе, ну, допустим, в Москве это стоит дороже, чем приехать день в небольшой город и сделать там, портфолио себе на полгода. Ну Либо накидывать еще какие-то гипотезы. Где можно эти гипотезы взять? Второй шаг, который нужно сделать, это проанализировать конкурентов. Причем самое трудное в этом опять не свалиться в тревожности, не посыпать голубы пеплом, не говорить, какие все прекрасные, а я одна такая сижу в небелом пальто. Нужно проанализировать конкурентов с точки зрения цен, продуктов, которые они дают, все, что тебе понравилось и то, что тебе не понравилось. У всех есть косяки, и на них тоже нужно обращать внимание. Все нужно выписать в таблицу, проанализировать, и оттуда выцепить гипотезы, каким, как, что можно себе взять на вооружение, и что можно внедрить в себе в бизнес. А, третий шаг ⁇ это провести каст-дев. Что это такое? Это интервью а, людей, которые у тебя уже что-то покупали, твоих клиентов, и людей, которые еще не купили, но которых ты хочешь видеть в, а, в кругу своих клиентов. И задавать нужно... Вопросы про то, как клиенты существующие, будущие решают свои проблемы, какая у них сейчас боль стоит. В том числе можно спрашивать и мастеров, маникюра, парикмахеров, которые ищут место для аренды. Какая у них боль, почему они вообще ищут это место, что они хотят получить и смотреть, насколько предложения соответствуют спросу. Не выдумывать эти гипотезы из головы, потому что мы в голове своей а, очень неточны. И раньше даже, по-моему, в Яндексе все сотрудники ходили в майке «Я не репрезентативен». Спросите своей аудитории, она точно вам скажет, что, что ей нужно, не выдумывайте сами. Нужно оцифровать цель. Мы слышали, что Алина говорит «Достаточно», «Самое лучшее», «Самое модное». Это все очень расплывчато, и нужно понять, что значит самое модное место. Это какие конкретно люди должны к тебе приходить. Это сколько денег они должны оставлять. Какой средний чек. Сколько должно быть учеников в месяц. Сколько должно быть клиентов своих. Хочу оцифровать. Иначе у нас не будет никакого понимания, достигли ли мы своей цели или не достигли. Ну, еще что нужно, это посчитать финансовую экономику своего коворкинга. и если экономика не схлопывается, она отрицательная, то серьезно подумать, насколько нужно это развивать, иначе э, можно очень долго работать в минус и покрывать аренду и своих, допустим, денег, заработанных как визажист. Это неправильно. Каждая часть бизнеса должна сама себя окупать. Нельзя рефинансировать из одной части бизнеса в другую, это бессмысленно. И, ну, хотя бы начать с этого. Уже будет понятен план действий. Ты знаешь, что, что я подозреваю, что Алина эти шаги слышала и знает, но, скорее всего, не делает. Я думаю, что у нее может быть в голове такая история. Да, это все прекрасно, конечно, но у меня и так много дел. Особенно, если ты малый предприниматель, у тебя в компании ты и твоя кошка, и вы вдвоем тянете... Тяните весь бизнес. И я знаю мысли в голове предпринимателей, которые возникают в этот момент. Сейчас я подзаработаю денег, вот сейчас я вот это потушу пожар, сейчас я здесь дырку заткну собой, проведу курс, сделаю 14 макияжей, как сяду, как выдохну и как подумаю над стратегическим развитием. И такого никогда не бывает. Постоянно нужно тушить пожары именно потому, что нет стратегического развития. Тут важно сделать такое контринтуитивное действие и вместо того, чтобы быть в текучке, себя вытащить на нет девочку, которая будет закрывать какие-то рутинные моменты. Да, заплатите денег, но вы высвободите себе 2-3 часа времени. Потому что никто, кроме как ты, не сможет понять, куда тебе бизнес вести, даже если ты наймешь самого лучшего пиарщика. Все равно это ты и твои выводы, и твои решения. Мало кто так делает. И тут вопрос, либо не хватает понимания, что это важно, либо это тоже одно из проявлений тревожностей, как ты думаешь.
1: Я согласен, думаю, что это замкнутый круг прокрастинации. Как он выглядит? Мы, собственно, чего-то боимся, какой-то угрозы в будущем, если мы приступим к делу. Естественно, боимся настолько, что даже думать об этом очень сложно. Организму это неприятно, и мы начинаем этого избегать всячески. Как в мыслях, так и в действиях. И потом за это избегание мы начинаем себя уже ругать. Ну, я ленивая, ну, я вот такая вот безответственная и так далее. Как безответственный человек сможет преодолеть эту тревогу? Или, или ленивый человек? Ну, по определению снова никак. Получается, что она из раза в раз воспроизводит этот круг прокрастинации. Да вот как вырваться из него? Ну, многие, опять же, считают, что нужно преодолевать свою тревогу во что вот. бы то ни стало. Я из да, них. Да.
0: Неправильно?
1: Это может сработать, если, опять же, нет чувства вины, которое сопровождает эту тревогу.
0: Ну, погоди, разве чувство вины нас не подталкивает вперед, Как же вот эта вся дисциплинка я написала себе план, и вот это чувство неприятное, когда пунктики не закрываются, меня и подстегивает его выполнять. А в конце концов я себе отблагодарю, скажу, какая молодец. Или это не срабатывает?
1: То, что ты описываешь, это, скорее всего, другое чувство под названием недовольство, сожаление, здоровое чувство, которое вот относится к оценке твоих проявлений. Ну, то есть очень хорошо, что я это сделала. Или очень плохо, что я это не сделала. А вина – это вот как раз-таки, когда мы очень плохо, что я не сделала, и это доказывает, что я человек-то плохой, раз не сделала это. Как это может помочь? Представь себе, что вместо того, чтобы предпринимать шаги по преодолению тревоги, которая заставляет тебя прокрастинировать, ты берешь ментальные плети и начинаешь себя ими хлистать. Ну, то есть этим чувством вины. В английском даже есть такое слово «fallible». Перевод на русский, он такой неточный, типа «подучесть». И это слово часто применяется к природе человека. То есть склонность к ошибкам, неидеальности и так далее. И вот когда мы говорим себе, что я всего лишь человек, мы уравниваем себя с другими и становится намного спокойнее. Потому что то, что я делаю, то, что я косячу, делает меня просто человеком, а не плохим человеком.
0: То есть, по сути дела, мы тревожимся, когда мы видим кого-то в списке Forbes. Не потому что они как предприниматели прекрасны, а потому что мы себе говорим, вот они тотально молодцы, а я тотально не молодец. Да, и именно. от этого нам хреново.
1: Да, именно, именно из-за этого.
0: И как только мы растождествим свои профессиональные качества со собой в целом, тревожность уйдет. Да. Классно. Итак, давай по шагам. Что нужно сделать для того, чтобы Алина сдвинулась с места и разбогатела? Первое.
1: Первое — это провести ревизию своих страхов и сделать их более реалистичными. Мысли более, более по факту, нежели фантазиями. Так. Второе – это спросить себя, а вообще принимаю ли я себя со всем тем, что сейчас есть в моей жизни и чего, чего сейчас мне не достает. Ну, то есть, например, я сейчас тревожусь, да, боюсь начинать что-то новое. Какое меня это делает? Вот. То есть, по сути дела, вопрос. ты должен
0: сказать, это говорит о том, что я просто человек.
1: Да. Подучий.
0: Но, но да, мы да. сейчас вывели новый, новый тип. Мы сапиенс <с2> Так.
1: И не просто сказать, а поверить в это. Доказать себе это фактами, логикой. И попробовать выписать аргументы за и против этого убеждения. Ну вот как в суде. Есть адвокат и прокурор.
0: А какие тут могут а... быть против?
1: Ну, например, убеждение звучит вот так. Я ленивая раз откладываю свое развитие. Можно спросить себя. Хорошо, а знаю ли я хоть одного человека, который ну вообще на всей планете? кто ни разу ничего в своей жизни не откладывал. Вряд ли такие люди вообще существуют. О чем это говорит? О том, что это людям достаточно свойственно. То есть, если по популяции у каждого было хоть одно такое проявление, можно говорить о каком-то законе, да, что вот людям свойственно откладывать дела, особенно самые важные. Тогда получается что? Если верить этому убеждению, то все люди ленивы. Тогда что я вообще переживаю по этому поводу? Если я ну, как бы такая же, как и все ленивы. Или можно с другой стороны посмотреть. Хорошо, тогда никто не ленивый, а все просто люди. Я тоже просто человек. Такая же, как и все остальные. еще одним аргументом можно использовать знания о физиологии и психофизиологии человека. В науке давно известно, что мозг человека — это такой близорукий гедонист, которому нужен комфорт здесь, сейчас. И ему особо наплевать на долгосрочный комфорт. Поэтому э, люди, в принципе, склонны базово по своей природе, вот по, по устройству своего мозга стремиться к прокрастинации. То есть создавать себе здесь-сейчас какой-то комфорт и избегать э, дискомфорта, даже если этот дискомфорт приводит к э, достижению каких-то значимых целей в будущем. Мозгу на это наплевать. Поэтому то, что человек прокрастинирует, это абсолютная норма. И третий шаг, э, о котором часто люди забывают, э, заключается в том, что изменения вот так по щелчку пальцу сами по себе не, ну, не происходят. Для того, чтобы что-то поменять, нужно настойчиво и упорно поработать. Что нужно делать? Нужно каждый день, не меньше двух раз в день, проговаривает себе, что вы всего лишь человек, не идеальный человек. И параллельно начинает что-то делать маленькими-маленькими шагами. То есть в какой-то момент
0: должно быть такое ощущение, что туман будет все рассеиваться и рассеиваться. То есть сегодня дементоры летают, завтра просто туман густой, послезавтра он уже рассеивается. И в какой-то момент ты должен увидеть план и точку Б, куда, куда ты приходишь.
1: Да, только это не само произойдет, а у человека появится патронус. Патронус.
0: Yeah. Yeah
1: останутся. Просто будет возможность их преодолеть, победить.
0: Так с этого и надо было начать, что мы здесь учим заклинания.
1: А что такое патронус? Это
0: вера в собственные силы, в том, что даже если что-то пойдет не так, ты встанешь и пойдешь. Потому что ты просто человек, который падает и поднимается. Ну и, соответственно, делаешь шаги, которые говорят бизнес-тренера. Это емкость рынка, это анализ конкурентов, это КАЗДФ, это делегировать всю кучку которая занимает львиную долю времени и реальные шаги по развитию своего личного бренда и студии. И, кстати, я еще взяла консультацию у владелица пиар-агентства Надежды Деевой, как лучше развивать свой личный бренд в небольшом городе.
3: Как стать топовой студией визажа именно в офлайне? Я могу дать несколько советов. Первый и самый важный – это простроить грамотный и правильный персональный бренд в регионе, в городе, в котором данная студия развивается. Часто при выборе своего человека, услуги в данной нише девушки, да, основные потребители услуги руководствуются личностью того человека, который эту студию открывает. Очень важно, чтобы этот человек сам был лицом и сам транслировал картинку своего бизнеса. В данной сфере это ключевое. Чтобы этот человек был яркой личностью, сам был с ярким, интересным макияжем и постоянно именно своим лицом рекламировал везде свою студию. То есть появлялся в местной прессе, в Инстаграм-аккаунтах, в которых данная тема обсуждается. Второй важный совет – нужно проводить мероприятия для целевой аудитории. Ваша студия должна стать модным местом, куда люди тянутся, знают, что там интересно, там проходят какие-то события, мастер-классы, вечеринки, встречи с топовыми спикерами. И, соответственно, тем, кто пришел, уже теплым клиентам вы можете допродать и обучение, и косметику, и любые товары и услуги, в которых вы заинтересованы. Ну и третий важный совет – это скидки, бонусы и, конечно же, какие-то моменты, связанные с сервисом для ваших клиентов. Женщины любят покупать, пошопиться, любят акции, скидочки. Если вы продаете обучение, можно давать какие-то бонусные уроки к тому, что купили. Что касается сервиса, то обязательно, конечно же, чай, кофе, какие-то вкусняшки возможность посмотреть интересный фильм. Я сама недавно столкнулась с тем, что предложили выбрать даже фильм. Очень вежливое, грамотное общение. И, по сути, вам нужно вовлекать аудиторию, да, своим сервисом вовлекать аудиторию в свой бизнес. То есть сделать так, чтобы люди возвращались.
0: Ну что, друзья, мы исчерпывающе ответили на вопрос Алины, как ей быть первые шаги к богатству и знаменитости, к тому, как стать модным местом. Мы с вами услышимся на следующей неделе. Если вы хотите, чтобы мы разобрали вашу ситуацию, пожалуйста, присылайте свои голосовые сообщения на почту, которая указана в описании подкаста и в Telegram-бот. Тогда вы услышите свой голос в нашем подкасте, ну и получите ценные советы от меня и от Ивана. Меня зовут Светлана Афанасьева.
1: А меня Иван Малафеевский.
0: И до новых встреч.